0: Vamos a orar, Padre gracias otra vez Porque a ti te ha placido que nosotros estemos en esta casa adorándote Bendiciendo tu nombre, compartiendo tu palabra, orando uno por el otro Gracias por esa oportunidad, ahora que vamos a presentar el mensaje Háblanos y dirígenos Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, 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 amén bueno hoy es la penúltima semana de esta serie los nombres de Dios Yahweh Usted sabe en la primera semana hablamos de que Yahweh es el Dios eterno El Dios que fue, el Dios que es y el Dios que será El Todopoderoso, el Todosuficiente el cual existe por sí mismo Ese es el Dios que le servimos, amén y hoy vamos a hablar sobre Yahweh Roy, Yahweh Roy que quiere decir el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor. ¿Cuántos están contentos de que tienen un pastor? Amén, no yo, el Señor. Yo sé que están contentísimos que me tienen a mí como pastor también, sí, pero Pero en este día yo voy a hablar sobre este tema y, y no voy a tomarme mucho tiempo. Yo quiero compartir sobre el Salmo 23, que es donde aparece el Señor como el pastor, el gran pastor de las ovejas. Así que prepara tu corazón ahora, Dios tiene algo para ti, ejercita tu fe. Sabe que cuando yo estoy oyendo un mensaje, cuando alguien está predicando, yo estoy eh, oyéndolo, preparándome, si puedo tomar notas, ¿para qué? Para practicar lo que estoy oyendo para y mire mi vida ha sido transformada por mensajes a través de la historia de mi vida antes de seguir quiero nada más algo que me pasó a mí cuando yo era jovencito yo yo hay, hay, hay memorias que nunca se te olvidan una de ellas fue a mi país llegó un evento en el palacio de los deportes el centro olímpico que se llamaba disney on parade y eso era eh, los todos los caracteres de Disney. Eh, y, y yo estuve hablando con, con Gabriel sobre esto el día pasado. Y me dijo él, yo fui el que llevó ese evento a la República Dominicana. ¡Wow! ¡Qué pequeño es el mundo! Una de las memorias más grandes de mi vida. Y ahí está el hombre que hizo eso posible. Dios lo usó a él en ese tiempo. Yo no sé, hace como 100 años de eso, hermano. Y contando. Pero bueno, él me lleva que algunos 10 años, ¿no? Me llevará. Pero bueno, eso es un pequeño detalle. Una de esas cosas que pasan, que uno se conecta con gente, y yo estaba hablando con él, y él me dijo, yo fui el que llevé ese show allá. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque él, él, él hacía ese tipo de cosas, llevaba estos eventos por toda América Latina. En este Salmo que vamos a leer, Salmo 23, David presenta... A Dios como el gran pastor Eso es muy importante Especialmente para David Porque David Fue pastor antes de ser rey Y era un buen pastor David era un, un hombre Extraordinario En todo lo que David hacía Él era extraordinario eh, Vamos a leer algo Que el mismo David dijo para confirmar esto En 1 Samuel 17 34 al 36 dice David hablándole a Saúl Que lo está por enviar A, a pelear con Goliath, David le respondió Sí, yo soy el pastor De las ovejas de mi padre Pero cuando un león o un oso Viene a llevarse Algún cordero del rebaño Yo salgo tras el león o el oso y lo hiero y lo libro de sus fauces, o sea, de su boca. Si el animal me ataca, con mis manos lo agarro por las quijadas y lo hiero hasta matarlo. Eso es un pastor, un verdadero pastor. ¿Sabe que el pastor lleva una vara y un callado? La vara la tiene cerca de él, aquí, como dentro de, la, de algo, un cinto o algo. Y esa vara es para proteger. El callado tiene como una, un semicírculo, eso es para rescatar a las ovejas. Vamos a leer esto en un momentito. Pero David es un hombre, bueno, es un jovencito en ese tiempo. Se cree que tenía algunos 15, 16 años. Era el pastor de las ovejas de su padre. Pero él lo hacía bien. Y él le está explicando a Saúl: Yo puedo ir contra este gigante, contra este filisteo, porque. Porque yo mismo soy pastor de las ovejas. Y cuando viene un león o un oso. Eh, 15, ¿Cuántos de ustedes se enfrentarían con un león o un oso? David no juega. Mire, este hombre. Este David no juega. Es un muchachito, pero es. Dice yo con mis manos. Yo, y lo que me gusta es que David como que le da una oportunidad. Lo que él hace es. Como que él los ahuyenta. ¿no? Él dice. Eh, yo salgo tras el león o el oso y lo hiero y lo libro de sus fases. Si el animal me ataca, entonces mmm, yo lo elimino. Le dio una oportunidad, ¿no? Le dio el beneficio de la duda. A lo mejor tenía hambre y andaba buscando una ovejita por ahí, pero... Ah, qué tremendo, David. Me gusta eso, que David es un buen pastor. Ahora, en el Salmo 23, David, David está explicando que si... Él como hombre, como pastor Él hizo, Él protegió, proveyó para las ovejas Cuanto más el dueño, el Señor, el Hacedor del universo Va a ser con nosotros Vamos a leer este gran salvo Y vamos a ver lo increíble que es El cuidado que Dios tiene Para con sus ovejas Ahora antes de empezar eso yo estaba pensando en el asunto del nombre porque estamos leyendo sobre los nombres de Dios escuchando, hablando, predicando y cuando alguien se presenta contigo te dice su nombre yo le dije a los hermanos el martes que el día pasado alguien me mandó un texto este es el pastor Fernando Gutiérrez y yo le dije ¿quién pregunta? ve porque uno nunca debe hacer eso uno tiene que presentarse primero Hágalo usted para que usted vea. Mire, muchas veces, muchas veces la gente nos ve con malos ojos porque nosotros no tenemos una educación para presentarnos primero. Cuando usted habla por teléfono a alguien, cuando usted va a un lugar, a un banco, lo que sea, usted dice su nombre. ¿Por qué? Porque el nombre abre puertas. Cuando usted se identifica, hay una, un, es algo, es una, es algo social. Hey, mi nombre es Fernando Gutiérrez y yo estaba llamando para averiguar sobre, abre las puertas, porque, porque es importante el nombre, el nombre te identifica, amén. Ahora no vaya usted a Burger King más tarde, eh, mi nombre es Julio Sosa, yo quiero esa, no, 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 no. es que llaman cosas más, you know, más oficiales. Oiga bien, el Salmo 23, ¿están listos? Oiga qué palabras, oiga. Entonces, cuando el nombre, cuando Dios da este nombre de que yo soy el pastor, eso es importante, pero usted nunca lo va a poder conocer como pastor a menos que usted pase tiempo con él. Todo esto que estamos hablando todos estos días, todos estos nombres, mire, el pueblo de Israel, como dijo Ronald, ahorita me gustó lo que dijo, que los mismos que le estaban diciendo al Señor, ¡Hosana al que viene! ¡Bendito el hijo de David! ¡Hosana! Esos mismos estaban gritando la siguiente semana, crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque no lo conocían. Fue algo emocional. Y asimismo, nosotros, el pueblo de Israel, fíjese, Dios se, se presentó con milagros, señales y prodigios una nube durante el día para guardarlos del sol y durante la noche una columna de fuego para, para guardarlos de, de peligros, para que pudieran ver, calentarse. Y sin embargo esa misma gente, todos, excepto Josué y Caleb murieron en el desierto. Usted se da cuenta que no es solamente conocer el nombre, es conocer al que está detrás del nombre. Amén, 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 amén. Salmo 23. El Señor es mi pastor, Yahweh Roy, tengo todo lo que necesito. Mire, esas palabras ahí ya es suficiente para cerrar los libros e irnos a la casa cantando de alegría. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me hace descansar. Es un, es un pastor hablando. Lo que él hace con las ovejas, él dice, Dios lo hace conmigo. En verdes pastos me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas rectas, correctas. Y así da honra a su nombre. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras, ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré para siempre. Yo no... Yo creo que en la Biblia no se puede encontrar una descripción más exacta de lo que Dios como pastor hace por nosotros, quiere hacer por nosotros y esas palabras me lleva junto a arroyos de aguas tranquilas ¿Por qué? porque normalmente las ovejas no pueden beber junto a aguas caudalosas o sea que están corriendo. La oveja es un animal muy extraño. Hay que cuidarlo muy bien. Y la palabra pastor quiere decir el que apacienta las ovejas. De ahí viene. La palabra pastor es una, es una palabra eh, 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 en español. La raíz de pastor. En inglés es shepherd. Shepherd viene de sheep. El que apacienta. El que alimenta. El que guía. El que cuida las ovejas. Eso es lo que es un pastor. Entonces el Señor nuestro pastor. Él nos lleva, déjeme decirle esto rápido. Me hace descansar en verdes prados. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Renueva mis fuerzas. Me guía por sendas rectas. Cuando pase por el valle de sombra de muerte, no voy a temer. Ahora, en esta vida tan loca donde pasan tantas cosas, donde hay tanta tragedia, donde hay tanta controversia, donde hay tanto estrés, la gente está estresada. El pobre llora porque no tiene, el rico llora porque, como dijo Salomón, al rico no lo dejan dormir la tristeza, la riqueza, la tristeza, la misma cosa. Entonces, yo quiero que tú pienses en esto por un momento y tú pienses en las cosas de la vida que nos pasan, los momentos fuertes, desagradables. Eh, las deudas, la necesidad, la necesidad de pagar esta, esta factura que viene, la luz, el agua, el teléfono, el carro, tantas cosas que una persona tiene que estar pensando: ¿cómo lo voy a hacer? Una enfermedad, una, una enfermedad terminal, un dolor en el alma, un abuso de niño. Son tantas cosas que una persona puede llevar en sí. Pero David dice. Él me hace descansar. Él... Well, déjame verlo. Me conforta. Renueva mis fuerzas. Me hace descansar en verdes prados. Me guía por sendas correctas. Todo eso. Es en relación. A quien Dios es. Pero es más. La relación que el salmista tiene con el gran pastor eso no puede suceder tú no puedes tener paz en la tormenta tú no puedes estar descansando en verdes pastos a menos que tú conozcas al pastor Es porque la gente quiere los beneficios pero no el compromiso Ay, yo quiero que me pastoreen yo quiero que me den todo, pero está bien Dios, nada más el domingo nos vemos y ya después del domingo yo estoy solo, yo estoy resolviendo, yo estoy haciendo esto. No, 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 no. esto es un asunto de relación íntima constante con el pastor, David sabe quién él es, por eso David cuando se enfrentó a Goliat le dijo, tú vienes, ya tenías cinco piedras, le digo David y eso me habla mucho, muy claro a mí sobre David es un hombre listo, preparado, un hombre que sabe, un hombre que, que conoce lo que él hace. Como pastor, si tú trabajas, si tú eres de hombre de negocio, mujer, lo que sea, conoce tu, tu trabajo, conoce tu profesión, métete profundamente y domina eso para que tú puedas eh, llegar a cosas grandes. David tenía cinco piedras lisas que recogió. Y cuando él vino donde Goliat, David no estaba inseguro. David no estaba pensando qué pasará con él, me irá a golpear primero. No, 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 la Biblia dice que cuando cuando le dieron la oportunidad de 15, 16 años, dice dice la Biblia que era rubio de hermoso parecer. Este corrió a la línea de batalla y se paró. Ahí estaba la línea y ahí estaba Goliat desafiando. Un hombre se cree que medía de, de 9 a 12 pies de altura. Y todo el equipo que traía ese demonio, la lanza, todo lo que traía, era un monstruo. David no le tenía miedo, porque David sabía quién era su pastor. Y cuando Goliat lo maldijo y lo dijo de todo, David le dijo, mira, Goliat, vamos a hacer el asunto corto. Tú vienes a mí con palos, con espada, lances, jabalías. Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los escuadrones de Israel a quien tú has desafiado y yo hoy te voy a herir y te voy a cortar la cabeza eh, ahí no está titubeando no que yo no sé Ya lo que quiere decir esto? es que la gente está estresada porque no sabe lo que va a pasar David no estaba estresado porque él conocía al pastor y él sabía lo que el pastor iba a hacer y David hizo exactamente lo que le dijo a Goliat que iba a hacer y este tenía una, 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 una coraza, un casco que nada más tenía una, una pequeña abertura aquí. Así. Y ahí en esa abertura, a esa distancia, David con la onda, y eso tiene que haber sido una cosa muy poderosa. Imagínense el chamaquito, el chamaquito delante de un gigante con esa onda, mire, dándole fuego a ese asunto y, y ¡fuácatá! es una palabra dominicana en caso de usted <risa> fue a catar me imagino que eso sonó bien como hueco como cuando usted corta, le da un, a un coco ¡Pah! y cayó este se desmoronó y, y David fue y le cortó la cabeza con la cabeza del gigante ¿no? que David sabía quién era su pastor tres cosas que nos habla aquí en este número uno dependencia de Dios. La oveja necesita del pastor porque no puede sobrevivir por sí sola. Este salmo menciona las tres necesidades esenciales del ser humano, que son alimento, guía y dirección y protección, protección contra sus enemigos. Usted puede tener todo el dinero del mundo. Usted puede ser un cirujano. Usted puede tener todas las posibilidades del mundo, pero sin el gran pastor de las ovejas, usted está frito. Porque el dinero no resuelve todos los problemas. Los doctores no resuelven todos los problemas. Amén. Los científicos no resuelven todos los problemas, pero el pastor de las ovejas, él sí puede resolver todo. O sea que tú tengas poco o tengas mucho, necesitas al pastor. Necesitas alimento, guía y dirección, protección de tus enemigos. Dios es el que provee eso. Número dos, aunque pase por el valle. Nos dice, no dice que nunca vamos a pasar por el valle tenebroso. Pero sí dice que Dios va a estar con nosotros. Dios tiene todo lo que necesitas. Todo lo que se necesita para cuidarnos, Dios lo tiene. Dios lo tiene. ¿No es eso buena noticia para ti hoy? Para mí es. Y yo no quiero vivir estresado. Yo no quiero vivir corriendo. Y por último, la bendición eterna de Dios se nos promete en este salvo. Primero, dependencia de Dios, aunque pase por el valle, y la bendición eterna de Dios. En la cultura del Medio Oriente, cuando se celebraba un banquete, se acostumbraba a ungir a las personas con aceite fragante. Además, se esperaba que los anfitriones protegieran a los invitados. Al final del salvo, el salmista se regocija en que la bondad y el amor de Dios lo seguirán todos los días de su vida y morará con el Señor para siempre. Entonces, lo que aquí nos está diciendo es básicamente David está diciendo el Señor nos ha invitado, Él es el que invita, Él es el dueño del banquete y Él protege, unge con aceite a los que están allí y los protege de los enemigos. Yo no sé, yo espero que yo pueda, que yo esté explicándome bien en este asunto. Porque aquí, la clave está en que, mire, Dios tiene el poder. Dios tiene todo el poder, todo lo que tú necesitas. Yo siempre he dicho que hay una solución espiritual para cada problema. El asunto está en que Dios no es el del problema. El problema somos nosotros. Que no estamos dependiendo de él. Que no lo estamos buscando, que no estamos enamorados de él. Que no estamos pasando tiempo con Él. No conocemos a Dios. La mayoría de los cristianos. No tienen idea de quién Dios es. Y déjeme decir una palabra final aquí. Está en Hebreos 13. 20 al 21. Y ahora. Que el Dios de paz. Quien levantó de entre los muertos. A nuestro Señor Jesús. El gran pastor de las ovejas. Y que. Ratificó un pacto eterno con su sangre. Él los capacite con todo lo que, se, lo que necesitan para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Jehová es mi pastor. Nada me faltará tengo todo lo que necesito ahora para un hombre y una mujer que han decidido servir a Cristo eso lo dice todo pero mira esto no es para ti no es para mí a menos que nosotros entremos en una relación sólida con Dios ¿para qué nos sirve? Yo nunca voy a poder conocer al Señor como mi pastor si yo no tengo una relación intencional con Él. La mayoría, como les digo, tienen una relación superficial con Dios. Muy superficial. Es más, yo me atrevo a decir que la mayoría en este lugar, aquí en este salón, tienen una relación muy superficial con Dios. No se enoje conmigo. Pero mire, la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío? Si yo que soy pastor, si yo que soy líder espiritual, tengo que hacer un esfuerzo, tengo que decírmelo a mí mismo, tengo que todos los días hacer el esfuerzo de estar con Él un rato y después hablando con Él durante el día, ¿cuánto más la persona que solamente va a un trabajo, se levanta, va a un trabajo, pero no hace nada de eso. Yo necesito Salmo 51, creo que es 58, dice, "Clamarás y dirá él M aquí." ¿Puede Dios hacer eso contigo? El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Yo quiero que, yo quiero que se te meta eso en la cabeza. Y perdóneme que uso estas expresiones un poco como raras del pueblo, ¿no? Pero ese salmo es suficiente para vivir una vida relax. Una vida relajada y tranquila. Porque yo no creo, mire, si, si el salmista está diciendo estos... Estos datos sobre Dios. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Por eso te dije que eso era suficiente para terminar el servicio y vámonos. Sin embargo, aquí hay personas que ahora mismo están perdidas sin Dios. Aquí hay personas que están asustadas porque no saben de dónde van a pagar la próxima factura. Aquí hay personas que están asustadas porque una corte tienen, o una enfermedad, o una cirugía, una operación, yo no sé. Pero cada vez que yo predico, me predico a mí siete veces primero. Y yo me pregunto, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? Y eso hay que irlo aprendiendo. Usted sabe las cosas que no han pasado a nosotros, usted sabe los sustos que uno ha pasado. Sustos Porque vivimos en un mundo Donde somos vulnerables Y yo creo que la clave aquí Es que al final del día Yo pueda decir Todo está bien Porque el Señor es mi pastor Y Él me va a cuidar Yo tengo que tener esa seguridad Tú tienes que tener la seguridad De que el Señor es tu pastor Y yo creo que parte Del conocimiento De, de la Parte de, de la tranquilidad que uno tiene es que en esa relación con Dios, Dios te abre los ojos. Dice que me guiará a toda verdad. Entonces, ¿qué, te, qué es lo que hace Dios? Dios te ayuda a pensar bien, a pensar correctamente. Porque todo lo que nosotros hacemos viene de aquí, de entre estas dos paredes. Hay un proverbio que dice que tú eres lo que tú piensas. Tal es su, su pensamiento así es él. Entonces, nuestros pensamientos están turbados. ¿Por qué? Porque hay una ausencia. Y como hay una ausencia, ¿qué es lo que, lo que llena un vacío? Cualquier cosa que lo pueda... No es necesariamente... Llenarlo para satisfacerlo Pero llenarlo ¿Por qué la gente va a un bar A una cantina A tomarse unos tragos Y que para sentirse bien Para olvidar por un rato Porque hay un vacío ¿Por qué los mismos cristianos? Usted sabía que Dos de cada tres matrimonios En las iglesias en la, la tasa de divorcio Es mayor dentro de las iglesias Que en el mundo ¿Por qué? Porque la gente El cristiano está vacío la mayoría de los cristianos están vacíos porque no hay relación, no conocen al gran pastor de las ovejas Y como no conocen al pastor tienen un vacío y andan divagando y no saben por dónde ir Tomando decisiones equivocadas todos los días ¿Por qué? Porque no hay una relación íntima con el pastor y cuando tú te dejas llevar por el pastor, entonces él te va a llevar a lugares calmados, aguas calmadas, verdes pastos. Aunque pases por el valle de sombra de muerte, no vas a temer. Su vara y su callado, su protección te van a infundir aliento. Bueno. Piensa en eso por un momento. Salte de esa, esa vida mediocre. La palabra mediocre quiere decir a medias. Y eso es lo que pasa que la mayoría de los cristianos viven a medias. A medias. Ah, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, sí. Ok. ¿Estás dispuesto a dar la vida por Cristo? El Cristo le dijo a los discípulos, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser mi discípulo y de ese día dice que todos se fueron nomás los doce se quedaron allí y Jesús le dijo a los doce ustedes también váyanse si ustedes quieren y Pedro le dijo no, no, no ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida? ese mismo Pedro fue el que le dijo al Señor cuando el asunto de la tú eres Pedro y sobre Tú eres piedrita y sobre yo, sobre mí, roca, yo, Petra Roca grande, yo voy a establecer mi iglesia La puerta del infierno ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Esa fue la pregunta Y Pedro le dijo Tú eres el hijo del Dios viviente Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi padre que está en el cielo Y yo quisiera curiosamente saber ¿Cuántos de ustedes en verdad conocen al Señor? Porque si no, usted lo que está es calentando bancas, sillas. Ay no, pastor, no, pero está bien porque todos estamos en un proceso. No, no, ¿sabe qué? El tiempo se está acabando. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos para ser cristianos llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, caminando fuerte. Tenemos todo el tiempo, pero no lo hemos aprovechado. ¿Por qué? Porque estamos divagando Estamos de aquí para allá Y Dios está haciendo un llamado hoy Dios quiere todo Dios no quiere ser el segundo, el tercero, el cuarto Dios quiere ser primero Así es que miren Yo me voy a callar Porque solamente hay un tiempo, un lapso de tiempo. Cuando Noé hizo el arca Él estaba predicando De que el mundo se iba a terminar Dios iba a acabar con todo Y el único método de salvación Era ese arca Y todo El arca era tan grande Que todos los que estaban ahí Podían salvarse Pero ¿Sabes lo que pasa? Dice Jesús dijo Como en los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre ¿Cómo estaban? Casándose y dándose en casa O sea La gente no le importaba es más hay cristianos que ni quieren que Cristo venga Sí, sí, no, no, no todavía yo quiero hacer mi casa Yo quiero esto, yo quiero casarme Yo quiero esto y aquello Mire la Biblia dice al final de Apocalipsis El Espíritu y la Iglesia dicen ven Señor Ven Señor, ven Señor Tú y yo tenemos que amar la venida de Cristo Y el que ama la venida de Cristo Tiene que estar preparado para la venida de Cristo porque Él dice que Él viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga Velad, dice el Señor porque el Hijo del Hombre viene como un ladrón en la noche cuando nadie lo está esperando entonces se da cuenta que nosotros tenemos que vivir en, una, en un sentido de urgencia no hay tiempo para perder usted tiene que meterse con Dios Métase en la palabra, métase en la oración. Sea violento, sea violento con las cosas de Dios. Hable con Dios, clame a Dios, ruégale a Dios, derrame lágrimas. Pero es muy probable que la mayoría de ustedes no van a hacer caso a lo que yo estoy diciendo. No, pastor, no sea negativo. Entonces usted decida. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Tú estás con nosotros Señor El problema es que queremos los beneficios Pero no el compromiso Y ahí hay problemas Sigue en este momento Yo me acerco a ti Yo Fernando Gutiérrez Yo me acerco a ti Y yo te busco Yo te busco Señor Tú lo sabes que yo te busco Pero no es suficiente Yo necesito más Yo necesito hacer más Porque un día de estos La trompeta se va a tocar Y los santos serán arrebatados Así que Señor por favor, por favor, por favor Hablamos de que tú eres el gran pastor Y que tú tienes todo para nosotros Pero ¿Cuál es mi respuesta a eso? ¿Cuál es mi respuesta como, como creyente? ¿Cuál es mi respuesta? Yo te abro mi corazón Dile a Dios ahí donde tú estás Yo te abro mi corazón Señor Yo, yo, yo corro hacia ti Yo no voy a esperar Señor A que la, la puerta del arca se cierre Y ya entonces No va a haber esperanza Porque es un tiempo, es un lapso Que se nos ha dado Así que gracias Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, si el justo con dificultad se salva Dónde aparecerá el impío así que yo corro hacia ti yo espero que este pueblo corra hacia ti Señor en el nombre de Jesús